0: 8. Dios y Hombre Verdadero. Después de la caída original, el estado de desorden del mundo es tan manifiesto que muchos espíritus lúcidos de todos los tiempos lo han percibido, y no como la mera constatación de un hecho, sino como algo que no debería ser y como algo que debería cambiar. 1. La salvación y el salvador. Pero los múltiples intentos de redención de la humanidad, ya desde la religión, ya desde la filosofía o el ascetismo, ya desde la política o las ciencias, no podían sino fracasar, porque el hombre caído en el pecado no puede autorredimirse. El hombre no puede redimirse a sí mismo, Salmo 49, 8. Cada uno de nosotros, por muy poderoso o clarividente que sea, puede medir en sí mismo esta radical incapacidad, y en lo histórico, basta observar el curso de los variados mesianismos terrenos, la sucesión de maestros, supuestos profetas, reformadores políticos, religiosos constructores de inminentes paraísos terrenos, que creían salvar a la humanidad, y que a veces aportaban más caos a la humanidad caída, o en todo caso, solo conseguían aliviar el dolor humano, pero no podían ir más allá. Buda es una de las expresiones más nobles de la historia, entre quienes creyeron descubrir el camino de la salvación, la ley de la existencia humana, el saber de redención. Pero el camino que vio Buda lo podía haber visto, en principio, cualquier otro es externo a él, que afirmó verlos solo por sus mayores luces como el iluminado. Cuando Jesús de Nazaret dice, Yo soy el camino, la verdad y la vida, Juan 14,6, dice algo enteramente distinto. No habla de un camino externo a su persona, ni que pudiera haber sido descubierto por cualquier otro. El camino de la salvación es el mismo en persona. sólo él, y nadie fuera de él, podría conocerlo si él no nos lo diera a conocer. Más aún, si él mismo como camino no se pusiera bajo nuestros pies para ser caminado. Y él no es simplemente el camino para llegar a una verdad distinta de sí, en el Cristo de Dios. La verdad misma se ha hecho camino, la verdadera vida se ha convertido en el sendero que lleva hacia su gloria. Y es que sólo él podía hacer y decir una cosa semejante, por ser el quien era, el Hijo de Dios hecho hombre. La iniciativa sólo podía venir de Dios mismo, de su voluntad salvífica universal, de Dios nuestro Salvador que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. 1 Timoteo 2, 4. Salvarnos significa no solo perdonarnos el pecado, sino también salvarnos de nosotros mismos, de todas las fuerzas oscuras que operan en nosotros a causa del pecado, y todavía más, acogernos en la profundidad infinita del corazón divino y de su amor misericordioso. Dios pudo redimirnos de muchas maneras posibles, con la sola condición de nuestro arrepentimiento, pues sin Él la redención sería un proceso mecánico. Él no nos ha dado a conocer esas otras posibilidades de su misericordia, sólo conocemos la que se realizó pero somos del todo incapaces de imaginar otra más amorosa y más tremenda que la escogida por Él, la encarnación del Hijo Eterno en las entrañas de María Virgen. Tanto amó Dios al mundo, que le entregó a su Hijo unigénito, para que todo el que crea en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Juan 3, 16. El Padre nos envió a su Hijo como Salvador del mundo, Un Juan 4, 14. Para salvarnos, la Trinidad Divina eligió, en efecto, la más alta de todas las posibilidades que podamos pensar, la más generosa y sobreabundante, la más inaudita, escandalosa y rayana en la locura. Si se nos permite usar las expresiones de San Pablo, Cristo crucificado, escándalo para los judíos y locura para los gentiles, 1 Corintios 1, 23. Al llegar la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos, Gálatas 4, 5. El motivo de esta elección divina se nos pierde en el abismo insondable de su misericordia. Leemos en uno de los pasajes más hermosos del Catecismo esta primerísima profesión de fe. Nosotros creemos y confesamos que Jesús de Nazaret, nacido judío de una hija de Israel en Belén, de oficio carpintero, muerto crucificado en Jerusalén bajo el procurador Poncio Pilato durante el reinado del emperador Tiberio, es el hijo eterno de Dios hecho hombre, porque el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y hemos visto su gloria, gloria que recibe del Padre como hijo único, lleno de gracia y de verdad, Juan 1, 14. Catecismo de la Iglesia Católica 423. 2. El misterio de la encarnación. Su nacimiento fue anunciado así por un ángel a los pastores que velaban por sus rebaños en las cercanías de Belén. Os anuncio una gran alegría, que lo será para todo el pueblo. Hoy os ha nacido un Salvador, que es el Cristo Señor, en la ciudad de David, Lucas 2, 10 a 11. Los pastores solo entenderían el sentido inmediato del suceso pero ese anuncio dichosísimo, el Salvador, la salvación del mundo, es la buena nueva que se expande como una luz prodigiosa a lo largo de los siglos, alcanzando a todas las almas del mundo pecador, como la primera y única esperanza de redención en medio de todas nuestras miserias y oscuridades. Él nos rescató del poder de las tinieblas, nos trasladó al reino del Hijo de su amor, en quien tenemos la redención, el perdón de los pecados. Colosenses 1, 13 a 14. Anunciar a las gentes la insondable riqueza de Cristo, Efesios 3, 8. Es el centro mismo de la proclamación cristiana, es la misión excelente de la Iglesia, es el contenido por antonomasia del evangelizar, es la noticia divina que los apóstoles difundieron por el mundo, es el misterio oculto desde los siglos, que ahora ha sido manifestado, que ahora nosotros anunciamos a todos los hombres, para que en Cristo lleguen a la plenitud de su vida, Colosenses 1, 26 a 28. Jesucristo es el centro del cosmos y de la historia. San Juan Pablo II, ENC. Redemptor hominis, 1. Llamamos encarnación al hecho de que el Hijo de Dios haya asumido la naturaleza humana para llevar a cabo por ella. Nuestra salvación, Catecismo de la Iglesia Católica, 461. El Hijo o Verbo de Dios podía haberse hecho hombre de muchas maneras posibles. Por ejemplo, podía haber aparecido un día en los caminos de la tierra, como un hombre hecho y derecho de treinta años. Pero no, Él asumió nuestra condición de la manera más humana, conmovedora y humilde que pueda darse. Fue engendrado en el seno de una mujer, en la forma mínima con que hemos comenzado todos a existir, solo que por obra del Espíritu Santo. Fue gestado en las entrañas de una muchacha judía desconocida, en esa morada recóndita recorrió día a día, durante nueve meses, las humildes etapas de toda gestación humana. Dijo el ángel Gabriel a María, concebirás en tu seno y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Este será grande, se llamará Hijo del Altísimo, Lucas 1. 31 a 32. Confesamos en el credo, fue concebido por obra del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen. Así dice de Cristo el símbolo atanasiano, es Dios engendrado de la substancia del Padre antes de todos los tiempos, y es hombre nacido de la substancia de la Madre en el tiempo. San Pablo proclama el misterio de la encarnación en uno de sus magníficos himnos cristológicos. Él, siendo de condición divina, se anonadó a sí mismo, tomando la forma de siervo, y en su condición de hombre se humilló haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, fil 2, 6 a 8. Al inhumanarse, el Hijo de Dios se anonadó, se hizo como nada, se vació de sí mismo, de su infinita gloria y poder y majestad, entró en el mundo débil y desnudo y desprotegido, compartió todas las debilidades y flaquezas de nuestra condición, hambre y sed y frío y cansancio, fue tentado por el demonio, fue probado en todo igual que nosotros, excepto en el pecado, hb4. 15. Y salió de este mundo rozando la nada de nuestro pecado, por la puerta tenebrosa de la muerte de cruz. El credo de Nicea y Constantinopla lo presenta en estos términos majestuosos. Hijo unigénito de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no hecho, consubstancial al Padre por quien fueron hechas todas las cosas, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación descendió de los cielos, y se encarnó de María Virgen por el Espíritu Santo, y se hizo hombre. Este es el misterio adorable que llamamos encarnación, el Creador se hace criatura, el Verbo del principio se hace uno de nosotros, el infinitamente grande se hace pequeño entre los pequeñísimos, el todo se acerca a la nada, no desprecia la matriz de una Virgen, como decimos en el Te Deum, no desdeña las tibias entrañas de la mujer de un carpintero no se hace ángel de luz, sino una pequeña cría mamífera en Belén, y un oscuro judío crucificado en Jerusalén. Se Dios y hombre verdadero. El corazón cristiano no termina nunca de asombrarse en la contemplación, en la muda adoración de este misterio, que es el centro mismo de la fe cristiana. El Hijo de Dios se hace hombre para que el hombre sea hijo de Dios o, oh, más audazmente aún, Dios se hace hombre para que el hombre se haga Dios. Con esta simetría verbal se expresaron a veces los padres de la iglesia, sobre todo San Ireneo y San Atanasio. Que un judío crucificado en Palestina hace dos mil años sea el hijo de Dios, Dios hecho hombre, es el escándalo por excelencia para las religiones monoteístas, y para tantas filosofías que consideran inaceptable la sola idea del infinito que se hace finito, de un ser finito que se proclama el infinito, yo y el padre somos uno, Juan 10, 30. Con todo, Carla más hace notar que quienes, desde el judaísmo, el islam o la filosofía, niegan con asombro y escándalo reverente esa posibilidad. A veces pueden rozar más de cerca el misterio que esos fieles rutinarios, que en misa dominical repiten casi sin pensarlo, y como la cosa más natural, creo en Jesucristo su único hijo, o el verbo se hizo carne. Esta observación interpela a la conciencia cristiana para no caer nunca en el acostumbramiento de una mera fórmula, sino que al revés, para aceptar el desafío de un desacostumbramiento continuo, que conserve siempre fresco el asombro, como parte integrante de la adoración del misterio del Dios encarnado, el verbo humanado que no solo cruza la distancia infinita entre Creador y criatura, sino que hace de puente sobre otro abismo más profundo, el que separa al Dios tres veces santo de la criatura pecadora que somos. El novelista François Mauriac ha escrito este elocuente testimonio. Confieso que, si no hubiera conocido a Jesucristo, Dios sería para mí una palabra vacía de sentido. Salvo una gracia especialísima, el ser infinito me resultaría inimaginable el Dios de los filósofos y de los eruditos no ocuparía ningún lugar en mi vida moral. Fue necesario que Dios se sumergiera en la humanidad, y que en un preciso momento de la historia, en un determinado punto del globo, un ser humano, hecho de carne y sangre, pronunciara ciertas palabras, cumpliera ciertos actos, para que yo cayera de rodillas. Aunque hoy nos parezca curioso, en los primeros siglos cristianos resultó a veces más problemática la humanidad que la divinidad de Cristo. Los errores de los gnósticos, por ejemplo, procedían de la dificultad de creer que Dios asume la carne humana. Así Marción, por su espiritualismo y su desprecio de la materia, se horrorizaba de los pañales de Belén y de las heces del recién nacido, quitad de esos inmundos pañales. Por eso los gnósticos consideraban la humanidad carnal de Jesús como una mera imagen espectral e irreal, usada por Dios para enseñar a los hombres. Pero los padres le argumentaban que en ese caso no nos habría redimido. La muerte de un espectro en la cruz solo puede salvar espectros, no a hombres de carne y hueso, que después de nacer también hemos ensuciado pañales. Para los apóstoles, la humanidad de Jesús era un hecho de evidencia inmediata. San Juan comienza así su primera carta, lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y han palpado nuestras manos acerca del verbo de la vida, os lo anunciamos también a vosotros, uno a tres. Este énfasis apasionado se explica porque San Juan llegó a tener ya al frente los preámbulos de aquella Gnosis despreciadora del cuerpo, y de allí su vigorosa réplica, en esto conoceréis el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo vino en carne es de Dios. 1.4.2. Se notará que, al proclamar la condición humana y carnal de Cristo, San Juan proclama también su divinidad, y su insistencia en el testimonio de ojos, oído y tacto nos da la impresión de que, a la distancia de más de 60 años, el apóstol anciano todavía pareciera oír el timbre de la voz de su maestro, y sentir con su propio rostro, reclinado sobre el pecho del Señor en la última cena, los latidos del corazón divino. Los apóstoles caminaron con Jesús, comieron con Él, durmieron cerca de Él, oyeron el respirar profundo del hombre dormido, y esta proximidad excluía toda sombra de duda sobre su humanidad plena. El Hijo de Dios, en su encarnación, se ha unido en cierto modo con todo hombre. Trabajó con manos de hombre, pensó con inteligencia de hombre, obró con voluntad de hombre, amó con corazón de hombre. Nacido de la Virgen María se hizo verdaderamente uno de los nuestros, semejante en todo a nosotros, menos en el pecado, GS 22, Catecismo de la Iglesia Católica, 470. De allí que leer el Evangelio es también imaginar, en lo posible, los gestos y miradas y ademanes de Jesús, para adorar mejor la humanidad del mismo Dios en esta tierra. Pues la vida cristiana es el proceso incansable y progresivo de conocer a Jesús, su mentalidad, su modo de ser y de razonar, de sentir y de hablar, y en fin, su ser divino y humano entero. 4. Vida y semblanza del Señor. En los evangelios, en la tradición, en el arte y en la memoria cristiana, tal vez nada es más enternecedor que la imagen de María Virgen con Jesús recién nacido en sus brazos. Lo envolvió en pañales y lo reclinó en un pesebre. Lucas 2, 7. Ese pesebre es como la primera figura visible de la encarnación. Del establo de Belén arranca esa corriente de gracia que recorrerá los siglos, la pobreza evangélica, la humildad de Dios Niño, el camino de infancia espiritual. Tal vez de allí provenga la palabra, casi el grito dolorido de San Francisco de Asís por los caminos de su andar. El amor no es amado, el amor no es amado. De la vida oculta de Jesús en Nazaret, Lucas 2, 51, hasta sus treinta y tantos años, cuando salió a predicar el Evangelio del Reino, no sabemos casi nada, porque nada importante ocurrió. Lo verificamos porque, a la vista de su predicación inicial y de sus primeros milagros, sus paisanos quedaron pasmados. ¿De dónde le viene a este esa sabiduría y esos prodigios? ¿No es este el hijo del carpintero? Mateo 13, 54. Unos se admiraban, otros se escandalizaban, pero ese asombro significa, en ambos casos, que Jesús había sido por largos años un aldeano como cualquier otro, que no había hecho ni dicho nada especial. En el Museo Vaticano, se ha dicho: no existe ni podría existir un remo o una artesa con un letrero que dijera, obra de Jesús de Nazaret la maravilla es que fueron estas las humildes obras del Señor en su taller. El sentido de esa vida anónima del Verbo Encarnado es elocuente. Nos dice que su fuerza redentora y santificadora quedó impresa para siempre en la vida familiar y en el trabajo cotidiano. De allí que la vocación primera y universal del cristiano a la santidad no consista en hacer nada espectacular, sino en santificar la vida de familia y las ocupaciones ordinarias de cada día. En realizar, con amor a Dios y al prójimo, las pequeñas cosas de la jornada habitual del hombre y la mujer comunes y corrientes, siguiendo los pasos de Jesús en el hogar y el taller de Nazaret. Su vida pública se inauguró con su bautismo de manos de Juan Bautista en el río Jordán. Fue un acto de extrema humildad, pero ocurrió entonces algo único, la manifestación sensible de la Trinidad de Dios. Cuando el Hijo subía de las aguas, bajó el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como una paloma. Y se oyó una voz del cielo, Lucas 3, 22, la voz del Padre que decía, Este es mi Hijo amado, en quien he puesto mi complacencia. Mateo 3, 17. Dios Padre expresa su absoluta complacencia en Jesús. Nada hay en él que no sea de la absoluta satisfacción de su Padre del cielo. Todo en él es del más consumado contentamiento divino. Tras su bautismo, Jesús comienza a recorrer toda la Palestina, como un predicador errante, anunciando la buena nueva del reino de Dios que con él llega, y confirmando esta llegada con obras prodigiosas o milagros. La expresión «reino de Dios», tan frecuente en toda la Escritura, significa el reinado o la soberanía de Dios sobre el hombre, primero sobre su propio corazón, sobre sus pensamientos, afectos, obras y palabras todas, lo que equivale, en el fondo, a lo que también llamamos justificación, salvación y santificación. Enseguida, ese reinado de Dios se proyecta sobre la sociedad entera, pero no es ni será nunca un estado de cosas de la polis una determinada estructura social, como lo presentan diversos mesianismos temporales. Su primera realización histórica está en la iglesia misma, la que alguien llamó Crisálida del reino, y, por último, reino de Dios es el cielo y la resurrección de la carne. El rey de este reinado es, a fin de cuentas, Jesús mismo o, si queremos, Dios por Cristo y en Cristo. El estilo de predicación de Jesús sigue la usanza judía. Pero es del todo singular. Después de terminar estos discursos, la muchedumbre quedó admirada de su doctrina, porque enseñaba como quien tiene autoridad y no como sus escribas (Mateo 7: 28-29). San Juan cuenta que un día los sumos sacerdotes y los fariseos enviaron guardias para apresar a Jesús, pero estos policías, que no eran precisamente almas sensibles, después de oírlo predicar un rato quedaron tan impresionados que no se atrevieron ni a tocarlo. Y cuando sus jefes les pidieron cuenta, respondieron así. Es que nunca hombre alguno habló jamás como este hombre. 7, 46. La forma más frecuente de su enseñanza fueron las parábolas, pequeños relatos de extrema sencillez, tomados de la vida circundante, pero a la vez cargados con el misterio inagotable del reino de los cielos, de Dios y del alma humana. Ese género pedagógico era usual entre los judíos, pero los ejemplos que nos han llegado de ellos no poseen ni la sombra de la profundidad y la sencillez de las parábolas de Jesús, que han llegado a ser proverbiales a lo largo de los siglos, como la del hijo pródigo, la del buen samaritano, la del sembrador, etc. En ellas Jesús se muestra como un observador agudo del mundo en torno, y a la vez como un gran comunicador, según diríamos hoy. Por sus parábolas, en efecto, desfilan todos los oficios de la época. El pescador, el comerciante, el agricultor, la dueña de casa, el juez, el limosnero, el pastor, el rey, lo mismo ocurre con la flora y fauna palestina, y con todas las costumbres de la época, los banquetes, los juegos infantiles, las bodas. Estas comparaciones y anécdotas, metáforas y ejemplos hacen comprensibles para todo el mundo las verdades religiosas y morales más altas, al mismo tiempo que ni los grandes sabios y teólogos consiguen agotar su sentido. Las enseñanzas de Jesús eran confirmadas por sus grandes milagros, que superan toda explicación posible por las leyes de la naturaleza en su mayoría son curaciones de enfermos, como devolver la vista a un ciego de nacimiento o dejar limpio en un instante a un leproso. Pero otros milagros suyos revelan también su poder sobre las fuerzas naturales, como la conversión del agua en vino, o la tempestad de mar calmada, o incluso la resurrección de muertos. El motivo inmediato de estos milagros es la compasión por el dolor humano, pero su meta última es confirmar con un sello divino su revelación de los grandes misterios de la fe y sus inauditas exigencias morales y espirituales, ¿Cómo iban a creer en ella sus auditores, si no las validaba Jesús con sus grandes prodigios? Las obras que yo hago en nombre de mi Padre dan testimonio de mí, Juan 10, 25. Cridme que yo estoy en el Padre y el Padre en mí, si no me creéis, crid por las mismas obras que yo realizo, Juan 14, 11, 5, La cumbre de la humanidad. El corazón de Cristo es un abismo insondable de ternura y de misericordia. Cuando solloza ante la tumba de su amigo Lázaro, los judíos que lo rodean exclaman, Mirad cómo lo amaba. Juan 11, 36. Amó a los niños, Marcos 10, 13, a los pecadores todos, a sus propios crucificadores, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23, 34. San Juan introduce así la cena final, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo. Hasta el fin extremadamente los amó, 13, 1. Nadie, ni los seres más íntimos, nos amará jamás como Cristo nos ama. Su corazón es la acogida suprema de los necesitados, de los afligidos, de los pecadores todos. Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, que yo os aliviaré, y encontraréis paz para vuestras almas. Mateo 11, 28-29. San Pablo nos invita a comprender cuál es la anchura y la longitud, la altura y la profundidad de ese misterio que es el amor de Cristo que supera todo conocimiento. Efesios 3, 18-19. a 19. Quien siga las páginas de los Evangelios podrá verificar. Incluso en un nivel humano. Que Cristo es la cumbre de la humanidad, que su grandeza, su majestad, su belleza, su santidad, son incomparables. Nuestra cultura ha forjado ciertas categorías superiores de lo humano, que Max Scheler resume así: el héroe, el sabio, el genio, el santo. Jesús las encarna y las realiza todas, y todas las trasciende y supera en grado sumo. Aún considerado como simple hombre, él es la expresión máxima de lo humano. Así lo han visto incluso tantos no creyentes de buena voluntad. Jorge Luis Borges, por ejemplo, pudo escribir, más allá de nuestra falta de fe, Cristo es la figura más vivida de la memoria humana, Bible. Perse 3. Nuestra humanidad pecadora es tan imperfecta, puede ser tan maltrecha y sucia que, desde lo hondo de nuestra miseria y por contraste, podemos admirar con embeleso a una humanidad al tope de sus posibilidades, noble, hermosa, generosa, santísima. Eso y mucho más que eso es la humanidad de Jesús de Nazaret, con todo, nosotros estamos llamados, por su gracia, a llegar al hombre perfecto, a la madurez de la plenitud de Cristo, Efesios 14, 13. En la historia del cristianismo, en cuanto se debilita el sentido de la plena humanidad de Jesús, su divinidad desligada de ella empieza a aparecer como lejana, incluso como terrible, en la dirección contraria del sentido de la encarnación. Es esa unión misteriosa pero realísima de humanidad y divinidad la que hace a Cristo cercano a nuestro corazón, y la que lo constituye como único mediador entre Dios y los hombres. Porque uno solo es Dios, y uno solo también el mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, que se dio a sí mismo como rescate por todos, 1 Timoteo 2, 5 a 6. La humanidad singularísima de Jesús solo se explica, en último término, por ser la humanidad de Dios mismo. La humanidad que la propia persona del Verbo, Hijo Eterno de Dios, asumió en el seno de María Virgen. Toda interpretación de la grandeza de Jesús hombre que lo separe de su divinidad está condenada al fracaso, o en el mejor de los casos se queda a medio camino, como las de Murray, Arnac o Renan. La divinidad de Cristo es afirmada por el mismo y corroborada por todo el Nuevo Testamento, y está en el centro mismo de la fe de la Iglesia. En la última cena, cuando Felipe pide a Jesús, Muéstranos al Padre, y eso nos basta. Jesús le responde con un dejo de decepción. Tanto tiempo llevo con vosotros, y todavía no me has conocido. Felipe, el que me ve a mí, ve al Padre. ¿Cómo dices entonces, muéstranos al Padre? Juan 14, 8 a 9. Esta afirmación resuena en la de San Pablo, Él es la imagen del Dios invisible. Colosenses 1, 15. Y un poco más adelante, con expresión fuerte, en Él reside corporalmente toda la plenitud de la divinidad. Colosenses 2, 9, lo que no se explica sino en términos de identidad con el ser divino. Lo mismo encontraremos en este himno cristológico, donde San Pablo describe la encarnación de Dios Hijo, el cual, Jesús, teniendo la forma de Dios, no consideró presa deseable ser igual a Dios, sino que se anonadó a sí mismo, tomando la forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, Fil 2, 6 a 7. Tanto en el Evangelio de San Mateo como en el de San Lucas encontramos esta afirmación de Jesús sobre su relación con el Padre. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar, Lucas 10, 22, también Mateo 11, 27. Este conocimiento divino, único y recíproco, entre el Hijo y el Padre, implica por fuerza la unidad ontológica entre los dos. Solo Dios conoce a Dios pero aquí no se habla del conocimiento que el Dios uno tiene de sí mismo, sino de una relación entre dos, es decir, del conocimiento que existe entre Dios Padre y Dios Hijo, tan divinos el uno como el otro. También el propio Jesús afirmará expresamente, para escándalo de muchos judíos que quieren apedrearlo. «Yo y el Padre somos uno», Juan 10, 3. «Sus enemigos quieren matarlo», explica San Juan, porque llamaba a Dios Padre suyo, haciéndose igual a Dios. Juan 5, 18. En efecto, Dicen ellos piedra en mano, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Juan 10, 33. De hecho, la sentencia de muerte por blasfemo recaerá sobre el cuando, en el tribunal del sumo sacerdote. El Consejo Superior, como autoridad suprema de Israel, le conjure en nombre del Dios vivo a responder. Luego, tú eres el Hijo de Dios, y Jesús firme su sentencia de muerte afirmando, vosotros lo habéis dicho. Yo soy, Lucas 22, 70. G.K. Chesterton ha ilustrado así, en su habitual forma de paradoja, esta tremenda verdad de Cristo Dios. Es más esperable que la hierba se seque y los pájaros caigan muertos, antes que un carpintero vagabundo diga tranquilamente, casi despreocupadamente, como quien mira por encima del hombro, yo y el Padre somos uno. 6. La Iglesia ante el misterio. A la par que el misterio de la Trinidad, la Iglesia naciente debió formular en términos humanos, fijos y comprensibles, el misterio inefable e inabarcable de un hombre que es Dios, de un Dios hecho hombre. Fue el debate cristológico de los padres de la Iglesia el que inició su debate trinitario. Las dos certezas, la humanidad y la divinidad de Cristo, estaban afirme, pero su expresión conceptual y la relación entre ambas debieron ser abordadas en forma lenta y compleja, con los tanteos y errores y luces crecientes de una gran odisea intelectual. Eso. Porque la terminología que suministraba el pensamiento griego no estaba hecha a la medida del misterio, y debió afinarse con incesantes matices, hasta llegar a las formulaciones que hoy no son familiares desde siglos atrás, que la única persona del Hijo, sin variación de su naturaleza divina, asumió en la encarnación nuestra naturaleza humana. Las primeras herejías, como ya sugerimos, negaron la verdadera humanidad carnal de Cristo. Así, esos gnósticos cuyos primeros asomos refutó ya San Juan en sus cartas: 1-4, 2 y 2. 7. Más tarde debió afirmarse que Cristo era hijo de Dios por naturaleza y no por adopción. Y el concilio de Nicea, año 325, hizo frente a Arrio, que negaba la divinidad del Hijo al hacerlo una criatura del Padre, engendrado, no creado, de la misma substancia del Padre, consubstancial. Nestorio postuló en Cristo una persona humana junto a la persona divina del Hijo, dos personas, negando a María el título ya popular de Madre de Dios, que le fue gozosamente reivindicado en el concilio de Efeso, 431. Todavía los llamados monofisitas supusieron que la naturaleza humana de Cristo dejaba de existir al ser, absorbida por su naturaleza divina. Frente a ellos, el Concilio de Calcedonia, 451, afirmó en una hermosa fórmula, un solo y mismo Hijo y Señor nuestro, verdadero Dios y verdadero hombre, consubstancial con el Padre según la divinidad, y consubstancial con nosotros según la humanidad, uno solo en dos naturalezas, sin confusión, sin cambio, sin división, sin separación, quedando a salvo las propiedades de cada una de las naturalezas en un solo sujeto y en una sola persona. Y en el quinto concilio ecuménico, Calcedonia, 553, frente a quienes hacían de la naturaleza humana de Cristo un sujeto personal, no hay más que una sola hipóstasis. Persona, la DNS. Jesucristo, uno de la Trinidad. Así llegamos a la fórmula perenne arriba apuntada. Dicho en términos muy básicos, naturaleza es el que dé algo, y responde a la pregunta que es esto este algo, y persona es el quien de respuesta a la pregunta ¿Quién es este, este alguien? Bajo esas expresiones técnicas, que pueden sonar abstractas, naturaleza, persona, sustancia, relación y otras, se juega la formidable verdad de Cristo, y se juega también la realidad de nuestra redención en la cruz. Pues solo siendo Dios y hombre verdadero nos redime, si le faltara algo a la perfecta divinidad o a la perfecta humanidad de su única persona, no nos habría redimido en la cruz. En estas verdades de orden metafísico, accesibles solo a la luz de la fe. Se juega el núcleo más íntimo y profundo de la vida cristiana, la centralidad absoluta de Cristo en nuestra existencia, en nuestros pensamientos y afectos, meta de todas nuestras acciones y único camino hacia nuestro Padre del cielo, por Cristo, con él y en él, o en forma completa, por el Hijo al Padre en el Espíritu Santo. El principio que recorre de arriba a abajo las cartas de San Pablo, el gran teólogo de Cristo, puede resumirse así: vivir con Cristo para morir con Cristo y resucitar con Cristo y eso en la vida de cada día, en las penas y alegrías, en el trabajo y en el descanso. En forma biográfica, el apóstol expresa así este principio, «Vivo yo, pero ya no vivo yo, sino que es Cristo quien vive en mí», Gálatas 2, 20. Y también, «Para mí vivir es Cristo, y morir es ganancia», Fil 1, 21. ¿Qué puede significar eso para cada uno de nosotros? Se nos permitirá glosar esos textos de esta manera. Para un cristiano, rezar o asistir a la iglesia es Cristo, pero en forma mucho más amplia. Convivir con los demás es Cristo, amar es Cristo, trabajar es Cristo, comer y dormir es Cristo, caminar por la calle es Cristo, descansar es Cristo, gozar es Cristo, sufrir es Cristo, leer y escribir es Cristo, enfermarse es Cristo, sanar es Cristo, envejecer y morir es Cristo, y así hasta donde queramos. Una identidad semejante puede limitarse a una buena intención general, lo que sin duda es valioso pero también puede ser algo efectivo, en cada día de nuestra existencia terrena, y en ese caso lo será por obra de la Eucaristía, de la vida de oración y sacrificio. En suma, esa real identificación con Cristo debe ser una gracia de Cristo crucificado, de Cristo resucitado, de Cristo sacramentado, por intercesión de su Madre María. Estamos todos llamados a hacer la experiencia total de Jesucristo, a vivir la centralidad plena de Cristo, que llena el alma de paz y alegría. 7. La pasión y muerte de Cristo. Desde los pañales de su natividad hasta el vinagre de su pasión y el sudario de su resurrección, todo en la vida de Jesús es signo de su misterio. Catecismo de la Iglesia Católica, 515. Pero la cumbre más sobrenatural del misterio de Cristo es lo ocurrido desde la última cena hasta su ascensión a los cielos. Desde el punto de vista argumental, la pasión de Cristo es el desenlace de la creciente hostilidad de las autoridades de Israel hacia su persona. Lo acusaban de curar enfermos en día sábado de tratar familiarmente con pecadores públicos, de perfeccionar la ley de Moisés en nombre propio, y por último, de proclamarse hijo de Dios y Dios mismo. A esto debe añadirse la envidia, porque el pueblo se iba con él y su predicación arrastraba multitudes. Esas autoridades y sus verdugos actuaron como agentes libres y responsables de la pasión, pero esta fue voluntariamente aceptada, y aún amorosamente querida por Jesús, para la redención del mundo. Yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Nadie me la quita sino que yo la doy voluntariamente. Juan 10, 17 a 18. Su sacrificio fue, pues, decidido por la providencia divina salvadora, y así todo ocurrió según el determinado designio y la presencia de Dios, como dirá una y otra vez San Pedro después de Pentecostés. Hechos de los Apóstoles 2, 23, 3, 18. ¿Quiénes lo crucificaron? Cuando se habla de la cuestión histórica de las responsabilidades humanas, la Iglesia nos enseña a mirar más allá de los protagonismos de grupos o personas, de judíos o romanos o quienes sea, y a ver los hechos con perspectiva teologal, porque somos todos nosotros, uno a uno, los hombres pecadores, los que hemos clavado a Cristo en la cruz. Cada pecado nuestro es una bofetada más en su rostro, una espina de su corona, un martillazo que clava sus manos al madero. El pórtico de entrada de la pasión, previo al prendimiento, fue su oración en el huerto de Getsemaní. Allí Jesús comenzó a sentir tedio y pavor, y dijo, mi alma está triste hasta la muerte. Marcos 14, 33, es decir, me muero de tristeza. Estos sentimientos son horribles e insólitos en Jesús. Son afecciones que nosotros relacionamos más bien con la enfermedad o con el pecado. Y en efecto, ahora Jesús es el gran leproso, herido de Dios y humillado, según había profetizado Isaías. 53, 3 a 4, un gusano y no un hombre. Salmo 22, 7. Porque, según adelantó el profeta siete siglos antes, él tomó sobre sí nuestras enfermedades, fue traspasado por nuestras iniquidades, molido por nuestros pecados, y por sus llagas hemos sido curados, y 53, 4 a 5. San Lucas, médico, extrema la nota, y le sobrevino un sudor de gotas de sangre que caían hasta el suelo. 22, 44. El estado físico y moral de Jesús entre los olivos del huerto es imposible de imaginar o de abarcar con la mente humana. Lo que pesa sobre su corazón y trasciende sobre su cuerpo, es el peso inconmensurable de todos los pecados del mundo, desde Adán hasta el último hombre sobre la tierra, sentidos como suyos propios. A aquel que no conoció pecado, Dios le hizo pecado por nosotros, para que nosotros nos hiciéramos santidad de Dios en él. 2 Corintios 5, 21 Obviamente Él no podía pecar, pero sí pudo apropiarse de todas nuestras abominaciones en lo más íntimo de su ser. Sí pudo y quiso cargar en su conciencia, como suyas propias, todas las iniquidades, vilezas, prostituciones, infamias, violencias y podredumbres de todos los seres humanos. Dios le hizo pecado. ¿Cómo pudo ser una cosa semejante? Por la omnipotencia y la misericordia salvífica de su Padre del Cielo, por el amor inimaginable con que Jesús nos amó hasta el extremo. Es allí, en ese colmo de la angustia, donde se eleva la oración más alta que haya subido jamás de la tierra al cielo. Viene de un hombre que, como verdadero hombre, no desea sufrir. Más aún, tiene un horror indecible por ese cáliz que se le aproxima, porque contiene todas las abominaciones de la historia, que le arrancan esta humanísima súplica. Padre, si quieres, aparta de mí este cáliz. Pero enseguida, tras una agónica pausa, viene la oración suprema, modelo de toda posible oración humana en el sufrimiento pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22, 42. Es la hondura insondable de ese cáliz. Es su contenido espantoso lo que lo angustia en el huerto y lo hace transpirar sangre, lo que tras el prendimiento abofetea una y otra vez su rostro, lo que sacude su cuerpo entero con las innumerables palizas de una soldadesca brutal, lo que hiere su alma con la traición de sus amigos, y con todas las injurias y sarcasmos de sus verdugos, lo que rompe su carne con los terribles látigos de la flagelación lo que hace tan pesada la cruz que yende su hombro en la subida del Calvario, lo que atraviesa a golpes de martillo sus manos y sus pies, y lo que inmoviliza sobre el madero de la cruz ese cuerpo hecho un calambre de pies a cabeza. Dos posibles prejuicios disminuyen y casi banalizan el misterio de la pasión. El primero supone que Jesús atravesó ese mar de dolores como blindado por su divinidad, pero más bien sucedió lo contrario su divinidad hizo como un espacio de resonancia ilimitada, como un amplificador que proyectaba esos dolores hacia el infinito, y eso precisamente en virtud de su divinidad, es decir, de lo que hemos llamado la unión hipostática o personal del verbo con su carne. El otro prejuicio supone que Jesús sufrió esa inmensidad de dolor moral y físico en vez de nosotros, por sustitución jurídica, en lugar nuestro, por ficción legal, lo que nos deja a nosotros fuera de su pasión y hace que Cristo sufra también su pasión como desde fuera, a infinita distancia del pecado, llevándolo sobre sus hombros, por decirlo así, y no sobre su corazón. Dentro de su propio corazón, como efectivamente ocurrió, Dios le hizo pecado por nosotros. Con todo, a lo largo de su pasión, no pasó inadvertida a los circunstantes, amigos y enemigos, la inaudita serenidad que irradiaba ese rostro desfigurado, su silencio, su paciencia, su indecible majestad, su inalterable paz. Que hará recordar más tarde a los apóstoles la palabra de Isaías. Fue maltratado y se dejó llevar, no abrió su boca, como cordero llevado al matadero, como oveja muda ante sus trasquiladores. 53, 7. Si Jesús parece un objeto, un animal traído y llevado por sus verdugos, en realidad es él quien dirige los acontecimientos, quien ora tiernamente por sus verdugos, quien hace de su ser doliente una ofrenda de expiación gratísima a su Padre por los pecadores, quien recorre con suprema voluntariedad el camino del Vía Crucis. Yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Tengo poder para darla y poder para volver a tomarla. Juan 10, 17, 18. La crucifixión es una de las torturas más terribles que haya inventado la crueldad de los antiguos. El crucificado no muere de ningún mal singular, sino que muere de puro sufrimiento total. Su cuerpo es un solo calambre, su único apoyo para moverse y aliviarlo son sus pies y manos inmóviles. Su corazón bombea penosamente la sangre a sus miembros, la asfixia se vuelve angustiosa. Los primeros cristianos, nos cuenta el Pelagrange, tenían horror de representar a Cristo en la cruz, porque ellos habían visto con sus propios ojos aquellos pobres cuerpos desnudos, con el peso del cuerpo presionando sobre los pies, y buitres sobrevolando este campo de carnicería, y perros atraídos por el olor de la sangre, que, y en fin, un cuadro espantoso, que explica la reacción de aquellos primeros hermanos nuestros en la fe, y nos ayuda a nosotros a representarnos mejor el espectáculo terrible de la crucifixión del Señor. Pero aún le quedaba a Jesús la prueba más inaudita contenida en sus palabras penúltimas. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Mateo 27, 46. Son las palabras iniciales del Salmo 22, que termina triunfalmente, pero aún así están llenas de misterio, porque Dios no puede abandonar a Dios. Pero sí puede el Padre retirar del Hijo encarnado todo sentimiento de su presencia, todo consuelo sensible, permanecer unido a Él solo en el vértice superior de su espíritu, y de allí hacia abajo retirarse completamente de su sensibilidad de su ánimo, dejándolo sumido en el vacío y la tiniebla más espantosa. Es la prueba mística del desamparo, que somos incapaces de concebir en el Hijo consubstancial al Padre. Los santos que han sido probados y purificados con una porción insignificante de esa que llamamos noche oscura del alma, han descrito su pena indecible. Pero el Hijo tomó sobre sí el pecado humano, y con él su secuela de dolor y muerte, hasta llegar al mismísimo fondo del abismo, la separación de Dios, según dice la Escritura. El Altísimo se aparta del pecador, Eclesiástico 12:6. En ese grito pavoroso de Jesús percibimos que se ha entregado a nosotros rendidamente, que nos ha amado locamente, hasta el extremo, Juan 31, 1, que por expiar nuestros pecados se ha arrojado perdidamente al fondo del abismo del mundo pecador. Nada hay de extraño entonces que la naturaleza misma se haya hecho solidaria del duelo, que la tierra haya temblado, Mateo 27, 51 y que las tinieblas hayan caído sobre el Gólgota horas antes del anochecer. Marcos 15, 33. 8. El sentido del dolor. Nos preguntamos por qué tantísimo dolor, cuando muchísimo menos habría sido suficiente. Una sola gota de su sangre, el pinchazo de un dedo del niño Jesús jugando en un jardín, un solo pensamiento de su amor. Solo podemos responder con la palabra de la Escritura. Las obras de Dios son perfectas. Deuteronomio 32, 4 en el máximo del dolor quiso Jesús expresarnos el máximo de su amor, llegar tan lejos como podía a la hora de ganarnos, de atraernos al interior de su corazón enamorado. ¿Podía todo un Dios llegar más lejos? ¿Podía la imaginación divina, por decirlo al modo humano, discurrir algo más extremo para limpiar nuestra miseria y apretarnos contra sus propias llagas? Con razón decimos que Cristo crucificado es el libro abierto donde podemos leer la inmensidad del amor con que hemos sido amados. Quedó así trazado para siempre el camino cristiano de nuestra peregrinación terrena, camino de cruz. El sentido más profundo del dolor solo se encuentra en Cristo, cuando se lo sufre en unión de amor con su pasión, con fe en la divina providencia, que lo quiere o permite para nuestra purificación más plena. Escribe San Pablo, llevamos siempre y por todas partes la muerte de Jesús en nuestro cuerpo, para que también la vida de Jesús se manifieste en él, 2 Corintios 4, 10, y aún más. Yo completo en mi carne lo que falta a la pasión de Cristo en beneficio de su cuerpo, que es la Iglesia. Colosenses 1, 24. Que puede faltar a la pasión de Cristo, perfecta y cerrada ya para siempre, según su propia palabra en la cruz. Todo está consumado. Juan 19, 30. La pasión y muerte de Jesús, cabeza de su cuerpo que es la Iglesia. Debe prolongarse cada día en cada uno de sus miembros, sin lo cual tampoco podrían ellos vivir con vida de Cristo. Así en la vida de un cristiano cada pena, cada disgusto, cada tribulación, cada contrariedad, cada desgracia, cada acontecimiento no deseado, en suma, cada dolor grande o pequeño, pero sobre todo los pequeños. Por más frecuentes, es una llamada de la providencia a identificarnos más con Cristo crucificado, para que su vida, la vida divina, su fuerza redentora, se haga vida de nuestra vida, alma de nuestra alma, carne de nuestra carne. Es sólo esta dimensión sobrenatural del dolor, la del amor a Dios y al prójimo, la que permite padecerlo no ya solo con resignación, sino con verdadera paz y alegría. Fuera del espacio cristiano, el dolor tiende a ser un absurdo que incita a la rebelión, o una desgracia ciega y sorda y muda. Es la gracia del crucificado, se ha dicho, la que dentro de nosotros convierte la cruz del mal ladrón en la del bueno, y hace del alegato vociferante del primero un camino directo del paraíso para el segundo. Es la llamada que Jesús había hecho y repetido antes, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame, Mateo 16, 24. Por eso la vida cristiana no puede ajustar bien con un ideal centrado en el placer, en la comodidad, en la afirmación del propio yo, en la honra o el poder. Quienes así viven, se dolía a San Pablo, andan como enemigos de la cruz de Cristo, y su Dios es el vientre. Pero nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde esperamos también como salvador al Señor Jesucristo, que transformará nuestro cuerpo de bajeza en cuerpo glorioso como el suyo, Filipenses 3, 18-21. 9. La resurrección del Señor. A diferencia de la pasión de Cristo, cuyo transcurso exterior es narrado por los Evangelios, su resurrección no puede ser narrada ni tampoco imaginada, porque este hecho misteriosísimo y estrictamente sobrenatural no tiene duración, sino que ocurre en un solo instante. Es como una irrupción fulminante de Dios en el cosmos y en la historia, que ni siquiera puede tener testigos en el mundo. ¿Qué vería un supuesto espectador situado ante el sepulcro de Jesús? Quizá vería apenas un estallido deslumbrante de luz, pero quizá no vería nada, no lo sabemos. Ante la necesidad humana de una imagen, todo lo que nuestra fantasía puede discurrir es algo así. El alma de Cristo desciende como un rayo del cielo, atraviesa la piedra del sepulcro, vivifica el cuerpo muerto de Jesús con vida inmortal y divina, y ese cuerpo, ya en una dimensión superior de la realidad, salta del sepulcro e inicia entre algunos testigos cualificados, apóstoles y discípulos. Durante cuarenta días, una serie de apariciones y desapariciones, dándose a conocer ante ellos solo cuando y como Él quiere, y en la forma y figura que Él quiere. Pues la resurrección es un hecho histórico, es la cumbre de la historia, no presenciado por nadie porque no era presenciable, pero dado a conocer por sucesivas apariciones, contadas, ellas sí, por los evangelios. No es fácil ordenar y hacer calzar esos relatos entre sí, pero es lógico que así sea. Cuando ocurre un suceso tremendo y desconcertante, sus testigos lo contarán en desorden, sin cronología. Es lo que ocurre con esas apariciones. Los cuatro evangelios, sí, son contestes de la prioridad de la aparición a María Magdalena, seguida por esas otras compañeras suyas que, al amanecer del primer día de la semana, nuestro domingo, habían ido al sepulcro del Señor a rendir, con aromas y ungüentos, los últimos honores fúnebres a su cadáver. Magdalena encontró removida la pesada piedra del sepulcro, y lo vio vacío. Deambuló entonces por el huerto en busca del cuerpo del Señor, le conversaron dos ángeles, a los que hizo poco caso, de tan ensimismada que iba en su amor, un amor sin esperanza. De pronto le habló Jesús, en figura de hortelano, y ella solo lo vino a reconocer cuando él la llamó por su nombre, María. En la ceguera de su amor, ella quiso arrojarse a sus pies, como si se tratara del Jesús de siempre, como si no hubiera habido de por medio una muerte y una resurrección. Jesús detuvo ese ademán y le encargó que avisara a los apóstoles, quienes no le creyeron. Juan 20, 11 a 18, como tampoco a las otras mujeres, que habían recibido de dos ángeles el mismo encargo. Lucas 24, 1 a 11. Es que la resurrección era para ellos impensable, como ya lo había sido ante los anuncios anticipados de Jesús. Marcos 8, 31, 9, 31, 10, 32 a 34. El mismo día de la resurrección se apareció Jesús a los once apóstoles, encerrados en el cenáculo por miedo a los judíos. Ellos, sobresaltados, creían ver un espíritu. Para demostrar a esos hombres incrédulos su condición corporal, Jesús debió recurrir a extremos. «Palpadme y ved que un espíritu no tiene carne y huesos, como veis que yo tengo». Y más aún, después de mostrarles sus heridas pidió algo de comer, y comió delante de ellos un poco de pez asado. Lucas 24, 36 a 43. Lentamente esos hombres se fueron rindiendo a la evidencia. Y con ella, al gozo, ese tipo de gozo que suele expresarse así ante lo maravilloso, no creo lo que mis ojos ven. Se comprende bien la dificultad de los apóstoles. Ellos habían visto a Jesús golpeado, herido, ensangrentado, horriblemente desfigurado en el madero de la cruz, y ahora se les presentaba de súbito íntegro y hermoso. El impacto de esa presencia fue indescriptible. De allí las extremas concesiones físicas de Jesús resucitado, exhibición de llagas y consumo de alimentos porque Él quiere no solo ser creído, sino también grabar a fuego en la conciencia de sus apóstoles esta identidad, que luego será el centro de su predicación, que Cristo resucitado es Cristo crucificado, que el mismo crucificado es el que resucitó. Así lo expresó él a San Juan en la visión del Apocalipsis, yo estuve muerto, pero, ya ves, ahora vivo por los siglos de los siglos, 1, 18. La posterior reflexión de la Iglesia expresará así las dos caras de nuestra redención. Por su muerte Jesús nos libra del pecado, por su resurrección nos da acceso a una nueva vida. Catecismo de la Iglesia Católica, 654. Las tinieblas espantables del Viernes Santo hacen, pues, perfecta unidad con la aurora deslumbrante del Domingo Pascual. La resurrección no es un simple retorno a la vida, como ocurre con Lázaro. Eso sería una mera reanimación del cadáver. Cristo resucitado tiene un cuerpo físico auténtico pero es ya un cuerpo glorioso, inmortal, que existe en otra dimensión de la realidad y que no está circunscrito al tiempo y al espacio. De allí sus apariciones y desapariciones, Mateo 28, 16 a 17, LC 24, 15 a 16, Juan 20, 14 a 16. En su corporeidad gloriosa, Jesús está ahora bajo el dominio exclusivo del Padre del Cielo. Todavía se les apareció a dos discípulos que volvían a Emaús su aldea, tristes y desencantados por la muerte del Maestro. Con una especie de divina pillería, él se les hizo el encontradizo, bajo la figura de un forastero que nada sabe de lo ocurrido en Jerusalén y que pregunta a los caminantes qué pasó allí. Se hace contar, pues, su propia pasión desde el punto de vista del pesimismo y del escepticismo. Nosotros esperábamos que salvaría a Israel, pero ya han pasado tres días. Hechos de los Apóstoles 24, 21. Jesús les reprocha su ceguera y su ignorancia o incomprensión de las Escrituras, que adelantaban su pasión y su gloria final, y ya en las cercanías de Maús, prosigue su ardid como si fuera a pasar de largo, se hace de rogar cuando lo invitan a cenar, y solo en la fracción del pan se hace reconocer por ellos, desapareciendo de inmediato. Ellos, llenos de estupor y también de un gozo indecible, se dicen el uno al otro. No es verdad que nuestro corazón ardía dentro de nosotros, mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba las escrituras. Y retornan en el acto a Jerusalén, a contar lo sucedido a los apóstoles, que mientras tanto ya habían visto a Jesús resucitado, Lucas 24, 13 a 35, 10, para sabernos salvados. Este hermoso episodio nos permite completar la idea, que antes esbozábamos, sobre el vínculo entre pasión y resurrección, pero esta vez con respecto a nosotros y a nuestro conocimiento del misterio pascual sin el conocimiento de la resurrección, acaso nosotros, y la cristiandad y la humanidad entera, ¿no habríamos quedado en el negro pesimismo de aquellos caminantes? ¿Acaso podríamos ser cristianos? ¿Acaso sabríamos que estábamos redimidos, si solo supiéramos que a Cristo se lo tragó la tierra, y que allí se terminó esta historia? ¿Acaso, en recuerdo de un muerto ilustre, se habrían escrito los evangelios, los hechos de los apóstoles, sus cartas? Solo le quedaría a la humanidad el recuerdo, entre histórico y legendario, de un profeta judío santo pero fracasado, nosotros esperábamos que sería él quien salvaría a Israel, pero, Lucas 24, 21. luego la resurrección fue necesaria también para saber que estábamos salvados, y desde luego, para tener esperanza en la vida futura. Algunos fieles de Corinto, influidos quizá por la idea griega de la mera inmortalidad del alma, dudaron de que existiera resurrección corporal. San Pablo reacciona con energía, casi diríamos compasión, si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó, y si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación, y vana también nuestra fe, aún estáis en vuestros pecados. 1 Corintios 15, 14 a 17. Conclusión, si solo para esta vida tenemos puesta la esperanza en Cristo, somos los más miserables de todos los hombres. 1 Corintios 15, 19. Y más adelante, si por solos motivos humanos luché en Efeso contra las fieras, ¿de qué me sirvió? si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, que mañana moriremos. 1 Corintios 15, 32. Esta máxima final es la que Isaías pone en boca de los incrédulos. 22, 13. Antes de subir a los cielos, Jesús se presentó varias veces más a sus apóstoles durante 40 días, hablándoles de lo referente al reino de Dios. Hechos de los apóstoles 1, 3, es decir, reafirmando los fundamentos de su futura iglesia. Les prometió también la inminente venida del Espíritu Santo después de su partida. Con la fuerza del paráclito seréis mis testigos, hasta los confines de la tierra, hechos de los apóstoles 1, 8. En el credo confesamos que Cristo subió a los cielos, y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. La resurrección del Señor es el punto central de la predicación de los apóstoles y la primera verdad que entregan a sus oyentes la predicación inicial de Pedro consiste en presentar simplemente el hecho. Así en la mañana misma de Pentecostés, al que suspendisteis en la cruz por manos de los impíos, Dios lo ha resucitado. Hechos de los Apóstoles 2, 23 a 24. Y en el hogar del centurión Cornelio, Dios lo resucitó al tercer día y le hizo manifestarse, a nosotros, que comimos y bebimos con él después de su resurrección. Hechos de los Apóstoles 10, 40 a 41. Lo mismo ocurre con los demás apóstoles, con gran poder daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Hechos de los Apóstoles 4, 33. La ascensión del Señor a los cielos, Hechos de los Apóstoles 1, 9 a 11, es su glorificación plena, no con la gloria velada con que se mostró a los apóstoles y discípulos durante aquellos cuarenta días, porque el género humano barra diagonal no puede resistir demasiada realidad, T. S. Eliot, Bernd Norton, y, sino con la gloria infinita que tuvo desde la eternidad como Hijo de Dios se completa así ante nuestros ojos la identidad del Verbo Encarnado. El mismo que fue crucificado y resucitado es ahora el glorificado, porque con ese mismo ser corporal que sufrió su pasión y muerte de cruz tenía que recibir la plenitud de la gloria divina. Es el mismo, el que descendió es el mismo que subió por encima de todos los cielos, para llevarlo todo a su plenitud. Efesios 4, 10 y es un motivo de alegría para nosotros saber que uno de la Trinidad, el Hijo, ya nunca más abandonará o dejará caer de su gloria celestial esa humanidad, que un día asumió en el seno de María de Nazaret, esa humanidad suya es eterna. Jesucristo es el mismo ayer y hoy, y lo será por los siglos sin fin, Hebreos 13, 8. Está de más recordar que, sin la resurrección de Cristo, la virtud teologal de la esperanza perdería su dimensión más profunda y su objeto más alto podemos esperar nuestra resurrección corporal solo porque Cristo resucitó. Lo dice San Pedro, Dios, por su gran misericordia nos ha regenerado para una esperanza viva, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, 1 1, 3, 11, la Madre de Jesús. El ángel Gabriel anunció a María su concepción virginal, por la sola acción divina, el Espíritu Santo descenderá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por eso el que nacerá de ti será llamado santo. Hijo de Dios, Lucas 1, 35. Y unos días después de haber concebido María, su pariente Isabel, en cuanto la vio, llena del Espíritu Santo, exclamó con voz fuerte y dijo, Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Lucas 1, 42. Son las palabras que la iglesia nos hace repetir sin cesar en el rezo del Ave María, y enseguida le dice Isabel, «Bienaventurada tú que has creído, porque se cumplirán las cosas que te fueron dichas de parte del Señor», Lucas 1, 45. Del mismo cielo procede esta bendición de María por su gran fe. Las palabras del ángel habían estado llenas de misterio y anunciaban hechos inauditos, relativos a un hijo de Dios que nacería de ella, y al reino de Dios que con él vendría, y la Virgen creyó al instante, y se entregó por entero a ese designio con estas maravillosas palabras, «He aquí a la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra». Lucas 1, 38. En cierto sentido, la encarnación fue mayor misterio de fe para María que para nosotros, pues ella creyó que era el Hijo de Dios esa criaturilla que ella amamantaba, que decía agú o algo parecido, que ella mudaba de pañales, vestía, enseñaba a caminar y a hablar. Además, y a diferencia de nosotros, que creemos con perspectiva de siglos, ella creyó antes, muchos años antes de la resurrección y ascensión de su Hijo a los cielos, cuando Jesús no se manifestaba aún al mundo. Ella creyó en un plan divino redentor que parecía no cuadrar con la persecución de Herodes, un reyesuelo, ni cuadrar con la necesidad de huir a Egipto, es decir, con una desprotección total de la Sagrada Familia. Más tarde, ella no vaciló cuando su hijo era atacado y parecía fracasar, y sobre todo, ella creyó y esperó al pie de la cruz, cuando estaba delante del desmentido más rotundo de las promesas de la Anunciación, San Juan Pablo II, Enc. Redemptoris Mater, 18 El Mesías derrotado, vencido y agonizante en el patíbulo parecía exactamente lo contrario de un rey en el trono de David, cuyo reino eterno no tendría fin, Lucas 1, 32 a 33. Durante su visita a Isabel, María entonó el hermoso canto que llamamos Magnífica, y que con humilde audacia dice, «Desde ahora me llamarán bienaventurada todas las generaciones», Lucas 1, 48. Es lo que gozosamente viene haciendo la iglesia a través de los siglos. Lo que la fe católica cree acerca de María se funda en lo que cree acerca de Cristo, pero lo que enseña sobre María ilumina a su vez la fe en Cristo, Catecismo de la Iglesia Católica. 487. Los relatos de San Mateo y San Lucas presentan la concepción virginal de Cristo como una obra que sobrepasa toda comprensión y toda posibilidad humanas, lo concebido en ella viene del Espíritu Santo. Dice el ángel a José a propósito de María, su desposada, Mateo 1, 20. La Iglesia ve en ello el cumplimiento de la promesa divina hecha por el profeta Isaías. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y 7, 14, Catecismo de la Iglesia Católica, 497. El aprecio cristiano por la virginidad de María, y la de Cristo, se refleja en el nombre con que muchos idiomas la llaman, simplemente la Virgen, Virgen antes del parto, en el parto y después del parto, como profesa la Iglesia. Cuando San Lucas nos cuenta que el ángel Gabriel fue enviado de parte de Dios, a una virgen, llamada María. Lucas 26 a 27, se nos da a entender que ese encuentro del cielo y la tierra no fue casual, que la virgen, a quien se dirigía personalmente ese envío, estaba predestinada a ser la madre del Hijo Eterno, y que, por tanto, Dios le había concedido ya gracias del todo singulares, a la altura de esa misión única en la historia de la salvación, y que de hecho se las concedió, lo dicen las mismas palabras iniciales del ángel, alégrate, llena de gracia. Lucas 1. 18. palabras tales, que María en su humildad se turbó al oírlas, y se preguntaba qué podía significar ese saludo, 1.29. 29 la expresión con que el ángel se dirige a ella no es su nombre propio, María, ni tampoco, como podía parecer, un adjetivo o una descripción, sino un sobrenombre personal y novísimo, llena de gracia, lo que se percibe mejor en el original griego de San Lucas, que Jaritomene. ¿Qué misteriosa identidad puede significar un nombre así? que a la plenitud de gracia de María no se le asigna de parte del cielo ningún límite de tiempo o circunstancia, que ella es toda santa, siempre santa, y de allí su extrañeza y su turbación al oírse llamar así. Se recordará el alcance operativo que un sobrenombre posee en la palabra de Dios, como en el caso de Simón, que tendrá realmente la misión de Pedro Roca de la Iglesia. La gradual conciencia que la Iglesia tomó de la santidad incomparable de María, y del contenido de la expresión llena de gracia, culminó en la declaración dogmática de la Inmaculada Concepción. La bienaventurada Virgen María fue preservada inmune de toda mancha de pecado original en el primer instante, de su concepción, por singular gracia y privilegio de Dios Omnipotente. En atención a los méritos de Jesucristo Salvador del género humano, Bula Inefabilis Deus. 1854. Inmaculada significa literalmente sin mancha. Inmaculada concepción significa que María, la Madre de Dios, no heredó el pecado original, ni las rupturas e inclinaciones desordenadas que le siguen, que ella jamás pecó que su alma no fue nunca rozada por la más ligera sombra de una falta. Ella es, pues, la Toda Santa, Panagia, como suelen llamarla los padres de Oriente, la tota pulcra, la Toda hermosa a quien la Iglesia le canta, Eres Toda hermosa, María, y en ti no hay mancha de pecado original, o también, Dios te salve, María, concebida sin mancha de pecado original desde el primer instante de tu ser virginal. Amén. Hay una lógica divina en el privilegio de quien la Iglesia llama con amor filial, Hija de Dios Padre, Madre de Dios Hijo, Esposa de Dios Espíritu Santo, como gustaba a San Juan Pablo II repetir. La declaración dogmática de este privilegio fue precedida, en los siglos anteriores, por una reflexión teológica que se centró en las razones de conveniencia para un don tan extraordinario, pues convenía, en efecto que el Hijo Todopoderoso, capaz de dotar a quien estaba predestinada a ser su madre con las cualidades que él quisiera, como buen hijo no le escatimara esta, y que le otorgase desde el comienzo mismo de su ser el alejamiento pleno del pecado que él venía a redimir. Y si parece una dificultad que este don sea treinta y tantos años anterior a los méritos de Cristo crucificado, para Dios que es eterno y está por encima del tiempo esta anterioridad no es un problema. Por supuesto que la santidad singularísima de María concebida sin mancha le viene entera y absolutamente de Cristo. Ella también es redimida por Él, solo que de un modo mucho más perfecto que cualquier otra criatura humana, desde su primer instante. Pensar que un don semejante hace la vida fácil, o exime de luchar, es no saber nada de María. Ella luchó más heroicamente que nadie en este mundo después de su propio hijo, que carecía aún más de toda posible mancha de origen. María fue una hija de Eva, hecha del barro de la tierra y fue duramente probada en su fe, en su humildad, en su esperanza, con enormes sufrimientos. Como repitió San Juan Pablo II, su vida fue un continuo peregrinar en la obediencia de la fe R.M., 18 y 28. Y ella no cesó de crecer en gracia de Dios a lo largo de toda su vida. 12. Los grandes amores. El privilegio supremo de María es su maternidad divina. Teotocos, de Ípara, Madre de Dios, apelativo popular corroborado ya en el temprano concilio de Efeso. Extremando el sentido de los términos, podemos decir que María de Nazaret encarnó a Dios, lo dio a luz, crió a Dios. Este privilegio está en la raíz de los otros dos, que comenzó su existencia sin mancha de pecado. La Inmaculada Concepción, y que la terminó, tras su muerte, sin retornar al polvo de la tierra, es decir, siendo su vida de inmediato, asunción, en cuerpo y alma a la gloria celestial. Si Eva nunca habría retornado al polvo en caso de no haber pecado, Génesis 3, 19 Bien pudo Dios librar de la corrupción del cadáver a la nueva Eva, que jamás pecó. Este último privilegio de María recibió su proclamación dogmática en 1950, en la Constitución Apostólica Monificentissimus Deus. La Madre de Dios no debía esperar, hasta el fin de los tiempos, el día de la resurrección final. Su hijo tuvo a bien anticipárselo al instante de morir. Para ella la muerte, la resurrección y la asunción a los cielos ocurrieron todas en el mismo instante. Nadie estuvo nunca tan unido a Cristo como lo estuvo la Virgen María, desde la concepción y la cuna hasta la cruz y la gloria. Por eso la Iglesia la considera mediadora de todas las gracias, sin perjuicio del único mediador que es su propio Hijo, al revés, como el camino más corto para llegar a Jesús. No tiene lógica, una encantadora lógica humana, bien conocida de la piedad popular, que para llegar al gran personaje se dirija a uno a la recomendación de su madre, eso significa que todas las peticiones y ofrendas, dirigidas por los hombres a Dios, pasan de alguna manera por el corazón de María, y con los dones que el cielo nos concede ocurre otro tanto. El ángel Gabriel fue enviado por Dios a una virgen desposada con un varón llamado José, de la casa de David. Lucas 1, 27. Se nos hace difícil pensar que ese compromiso esponsal, seguido más tarde por la boda, haya sido tan azaroso como pueda hacerlo el de un varón y una mujer cualesquiera. Más bien pensamos que José dada la gran misión que le tocaría desempeñar en la vida de María y de Jesús, fue elegido por Dios y llevado por la Providencia a ese desposorio, que compartía a su manera la predestinación de María, y que también él había sido preparado por gracias muy especiales del cielo. Lo singular de su caso es que no conoció su vocación divinísima desde el comienzo, sino más tarde, cuando antes de que conviviesen, se encontró que ella había concebido, y pensando él en dejarla, se le apareció un ángel del Señor y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu esposa, pues lo concebido en ella es obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados, Mateo 1, 18 a 21. A partir de ese instante, José de Nazaret ya no se perteneció más a sí mismo, sino que se entregó por completo a su misión como esposo y protector de María, y como padre nutricio y guardián del niño Jesús, que es como decir, Dios puso en sus manos los primeros pasos de la redención del mundo. Sus breves apariciones en el Evangelio nos lo presentan como un varón humilde y fuerte, como un hombre noble y obediente, identificado con su misión, Mateo 1, 24 a 25, 2, 13 a 15, 19 a 23, LC 2, 4 a 6, 41 a 51. De allí la gran devoción de la Iglesia por el Patriarca, inseparable ya de la Virgen, y la invocación conjunta de los tres nombres santos, Jesús, María y José, como los amores supremos del cristiano. La devoción a María Virgen y Madre toca una raíz muy sensible del corazón creyente, y es a menudo la parte más afectiva de la piedad católica. Y es tal su hondura, que puede permanecer incluso en quienes pierden la práctica religiosa, y aún la fe. Por extraño que parezca, casos ha habido de quienes confiesan haber perdido la fe en Dios, pero no en María. Por ejemplo, así lo da a entender en su diario Don Miguel de Unamuno poco antes de morir, glosando la parábola del hijo pródigo. «He llegado hasta el ateísmo espiritual», hasta imaginar un mundo sin Dios. Pero ahora veo que siempre conservé una fe oculta en la Virgen María. En momentos de apuro se me escapaba maquinalmente la exclamación, Madre de Misericordia, protégeme. Llegué a imaginar un hijo pródigo que abandona la religión materna. Al dejar este hogar del espíritu, sale hasta el umbral la Virgen, y allí le despide llorosa, dándole instrucciones para el camino. De cuando en cuando vuelve el pródigo su vista, y allá, en el largo y polvoriento camino que por un lado se pierde en el horizonte, ve a la Virgen, de pie en el umbral, viendo marchar al Hijo, y cuando al cabo viene cansado y desechó, encuentra que ella le está esperando en el umbral del viejo hogar, y le abre los brazos para entrarle en él y presentarle al Padre. María es, de todos los misterios, el más dulce.